0: Mirabola. Gyógyítás a buddhizmusban. Tiszteletek, köszöntöm a műveket. Mezin tolámban utakat a tösvényen. Mai alkalommal egy nagy kérdés csoportot fogunk megtárgyalni, az ízeket, de előtte még visszatérnék az elmúlt alkalommal. Nem volt már időnk, hogy mélységében a salkokat, mérgeket, salkokat, illetve hűlékeket megbeszéljük, de azt hiszem, hogy odáig eljutottunk, hogy ugye három, tehát amire eddig szó volt, az a nagyon röviden összefoglalható, az élő szervezet, tehát a az élettan, Ajúl Véda, az élettan tulajdonképpen nagyon egyszerűen megfogalmazható úgy, hogy az élő szervezet, az emberi test az három fonalból, három tulajdonképpen joghiány, energiának nevezhető jelenségből áll és ennek a három energiának a viszonyát vizsgáljuk a továbbiakban, hogy mivel lehet szabályozni, és hogy ez mikor működik jól, mikor működik rosszul, illetve láttuk azt, hogy a három energia tulajdonképpen felépíti a hét szövetet, és a hét szövetnek a tökéletes működése biztosítja a test egészséges voltát, vagy pedig, ha rendesen működik, akkor a beteg voltát, tehát ez volt tulajdonképpen bióhéjban, amiről beszéltünk. És a harmadik <gül> nagy csoport a salakok és ülvégek, ugye amit három részre oszthatunk, ugye a széklet, a vizelet és az izzadság. Budisa, Mútra és szvéda, azt a mutakkal felírtam. És igazából, hogy gyorsan végig akarom még ezen szaladni, akkor azt beszéltem arról, hogy a budisa, tehát a széklet, az a Ártószélhez kapcsolódik, ugye, a helyi a neveztük meg a Ártószél székhelyének központi centrumának, ahol az Ártószél felhalmozódik, és ahol esetlegesen problémákat okoz. Értelem szerint a szépet, az ide tartozik. Megvan a maga feladata, ugye feszesen tartja, tartja a vastagércsapornál. Nagyon fontos feladata az, hogy kiválaszza a székületből a hasznos anyagokat, illetve a haszontalmakat törvénybe eltávolítja. Köztük a mérgek eltávolítása is itt zajlik, részben itt, részben a vizelettel, mindjárt kitérünk. Illetve azt is mondtam, hogy az ártó szél, ha túl hatalmasodik, ha elszabadul, akkor elsődlegesen a vastag bele támadja meg. Itt majd ugye akkor beszélünk róla, ugye a vastagbélnél lehet tapasztalni azokat a rendellenességeket, mint a, a, a híg széklet, vagy a, főleg elsősorban a széltúlsúly esetében a nagyon szilárd, nagyon merev darabos széklet, ami egyértelműen arra utal, hogy, a, hogy részben a perisztatika ugye leáll, a vastagbélnek ez a működése, ami továbbítja a székletet, részben pedig hát kikezdítően éppen ezt a rendkívül finom, vékony falat, és hát mindenféle daganatos és egyéb tudnak ebből keletkezni, illetve egy kóros, nagyon kóros állapotban pedig már a vérzéses széklet az jelzi, hogy már nagy a baj. Majd beszéljünk arról, hogy említettem, hogy újjabban alkalmazzák a székletimplantációt, amikor hát valami nagyon közeli ismerős vagy rokon székletének a higitott változatát benyújtatják a vastagbélbe és ezáltal az a különösen, ha ilyen antibiotikumokat fogyaszt valaki sokat, ami kiöli ezeket a vastagbélbe található organizmusokat, akkor szükséges lehet egy ilyen székletimplantáció, amivel visszajuttatjuk az egészséges baktériumokat a, a, a vastagbélbe. De hát ez egy új dolog, ezt régen nem alkalmazták, tehát az agyvédában ez még nem szerepel. Elsődlegesen a beöntés szerepel, mint ami az egyik legfontosabb terápia de majd látni fogjuk, hogy abban is csínyen kell bánni, hiszen az is töképen kimossa a, ezeket a baktériumokat, viszont nagyon jó és hasznos növénynek lehet bejuttatni a rendszerbe, úgyhogy ezeket majd később megbeszéljük. Mindenképpen tehát a fontos az, ami majd a, a diagnostikánál lesz nagyon fontos, hogy a székletből lehet következtetni olyan betegségekre, amelyek hát oda kell figyelni, és amit már gyógyítani kell. Tehát például a jurövidikus a, a gyógyítók, úgy tibetiek, mind az indiaiak, a szépet az, az egyik legfontosabb, ö, olyan vizsgálandó anyagnak tekintették, amikor tulajdonképpen minden információt megkapnak a betegséggel kapcsolatban. A második kérdéskör volt ugye a vizelet. A vizelettel kapcsolatban szintén elmondhatjuk, hogy vannak olyan fontos feladatai funkciói, ami miatt nem pusztán csak üljék és salak, hiszen részben szintén méregtelik, vagy mindjárt beszélünk róla, hogy hogyan, a a, a, úgyhólyagot feszesen tartja általában átmossa a szervezetet ugye, és ezáltal eltávolítja részben hasznos, részben haszontalan anyagokat, illetve szabályozza a vérnyomást, sőt, bizonyos értelemben a hőháztartást is képes szabályozni. Ezzel kapcsolatban mindenképpen arról érdemes beszélni, amit most már az interneten is meg lehet találni és utána lehet nézni, sőt meg is jelent egy gyógyító vizelet címmel egy könyv, amit az interneten teljes terjedelmével el lehet érni. Hogy ez egy nagyon-nagyon régi dolog, hogy a vizelet azt tulajdonképpen egyáltalán nem méreg, illetve hogy egész pontosak legyünk, az első, a vizelet első harmadában eltávoznak azok a tűzek, amelyek fölöslegesen a szervezetben vannak, tehát az ártó tűznek a egy bizonyos része eltávozik a vizelettel, az első harmadával. A középső harmada a vizeletnek azokat az enzimeket és fontos alkotelemeket tartalmazza, amelyet maga a szervezet termel a különböző betegségekkel szemben. És a harmadik harmada az, ami a mérgeket tartalmazza. Ennek következtében már nagyon-nagyon korai szövegek, úgy mint a Hatha Yoga Pradipika vagy a Geranda szanhitá, illetve maga az ajurvédikus szövegek is, az egyik legfontosabb, hogy mondjam, csak gyógyszernek tartják a vizelet középső részét, tehát ez mindenképpen fontos, mégpedig a hajnali, a reggeli első vizelet középső részét, de nem csak a régi szövegek, hanem a mai napig is a gyógyszergyárak, illetve a, a kozmetikai felhasználja, sőt, hát urinterápia címen a homeopatikusok például muszkulárisan használják, tehát általában azt mondhatjuk, hogy nagyon sok területen tudják, ismerik, használják a vizetnek a segítő pozitív oldalát. És azért, azért nagyon izgalmas a kérdés, tudnék nincs még egy olyan anyag, ami pont azokat az enzimek, pont azokat a gyógyszereket termeli meg, amire a szervezetnek szüksége van és a vizelet ilyen, vizelet középső részében pont azok távoznak el, amelyeket a szervezet azért termelt, mert valamiféle betegség ellen védekezik, és hát erről sok érdekességet lehet olvasni, egy biztos, hogy nagyon korai szövegekben megjelenik, nagyon sok betegségre használták, de nem csak a régi korban, egész az új hullámosok, mondjuk Jim Morrison meg, meg John Lennon használta ugye rendszeresen a vízelet az urintarápiát, csak gandhi tudjuk, hogy ugye rendszeresen urinterápiát végzett. Tehát eléggé elterjedt dolog az, hogy, hogy a vízeletnek még egyszer mondom fontos, hogy a középső harmadát azt hasznosítsuk abban az értelemben, hogy a hasznosságokat, amiket termel a szervezet, azokat visszafogyasszuk, visszakapjuk. Na most ez így elsőre azoknak, akik ugye nem foglalkoztak ebből a kérdéskörrel, azoknak elég ijesztően hangzik és ezt nagyon érdekes módon az interneten a kommentekből nagyon jól lehet venni, hogy micsoda hát fel- közfelháborodás van sok esetben, amikor ez a kérdés szóba kerül. De van benne egy nagyon érdekes jelenség, amire egy, egy pszichológus hívta fel a figyelmet, egy O'Neill, hogy hogy vagyis O'Connor nevű pszichológus beszélt erről, hogy milyen érdekes dolog az, hogy, hogy az ember úgy meg szét van szakadva belsőre, meg külsőre, ugye, hogy ami benne van az ugye az mind az enyém, és az tiszta, az jó, de kívül van az mind tisztáta, és például hogy Ugye egy pohár vizet ugye szívesen megiszunk, de ha bele mi magunk, akkor már nem iszunk meg valahogy szívesen ugyanazt a vizet. Tehát van egy idegenkedés a saját testi mi voltunktól, a testi dolgainktól, és ez lelkileg egy nagyon rossz dolog, mert az azt jelenti, hogy úgy szét vagyunk szakadva egy kicsit, tehát van egy durva határ, ugye a mi magunk és a külső dolgok. Ha szóval kikerünk belőlünk valami, akkor már az azonnal úgy gondoljuk, hogy ez tisztáltalanul, tehát erről szó sincs és lelkileg is feloldani ezt a fajta rossz beidegződést ilyen szempontból is tulajdonképpen nagyon jó ez az urinterápia, hogy hogy, hogy ne idegenkedjünk attól, ami bennünk van, meg egyáltalán ezektől az anyagoktól ne idegenkedjünk, hiszen hát ezek végül is akár gyógyítóak és segítőek is tudnak lenni. Lényeg tehát az, hogy nagyon-nagyon régóta használja az Ayurveda ezt az urinterápiát, és hát adott esetben a jó az egészséges folyamatok fenntartása érdekében, vagy pedig betegségek érdekében, hogy a külsőleg nagyon régen használják a népi gyógyászatban is. Ugye mindenféle kiszáradt végtagok, meg mindenféle ilyen sebek, meg fertőzések ellen tudnék fertőtlenít bármilyen furcsa. Nyilvánvaló, hogy más, mondjuk a húsevőknél inkább savas kicsit a vizelet, a vegzsiknél vegetáriánosoknak inkább egy kicsit grubos a vizelet, de mindentől függetlenül tehát egy nagyon, hogy úgymond egészséges anyagról beszélünk, egy egészséges dologról beszélünk, és hogyha valaki tényleg olyan betegségben szenved, ami, ami hát egy súlyosabb probléma, én a magam mindenképpen azt tanácsolom, hogy próbálja ki, Nyilvánvaló egyfajta rendszerességgel érdemes ezt használni, a hajnali első vizelettel, illetve annak a középső részével. Adott esetben lehet a szokásos felmenő ági, tehát hogy, hogy mit tudom én egy ilyen ciklusban, általában a 22 napos ciklusban, hogy 11. napig egyre növelni az adagot, aztán meg egyre csökkenteni, a 22. napra pedig ugye leállni velet, tehát egy ilyen. Tartó, tehát, nem, tehát nem, nem egy, egy alkalommal, hanem többszöri fogyasztással, bizony még egyszer mondom mindenkinek ajánlom, hogy interneten nézzen körül, ez már nagyon, nagyon nagy irodalmakért támadt az utóbbi időben, tehát nagyon régi dolog és egyre jobban elterjedt és hát többen fel is vetették, hogy tulajdonképpen hát miért van az, hogy ez ennyire ismeretlen a modern korban és nyilvánvaló, hát sem a gyógyszergyáraknak, sem a iparnak nem célja az, hogy egy ilyen viszonylag hát könnyen hozzájutható anyagot hát, hát, propagáljon, de lehet tudni, még egyszer mondom, hogy a, a gyógyszerekben is felelhető és a, és, a gyógyszer, és a kozmetikaipar is használja, hiszen a különböző, most még egyszer mondom, utána kell nézni, ezt meg lehet találni az interneten nem akarom túragozni, de egészen, a, nem tudom, én az a ráncosodás ellen használták, meg, meg a legkülönbözőbb testi problémák, bőr problémákra belső szervi problémákra, hiszen még egyszer mondom, azt termel, azt termeli, az, azt fogja fel a vizelet középső része, amit a szervezet termel a benne lévő ö, hát, ö, 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 betegség, a benne lévő koros folyamat ö, ö, megszüntetése érdekében, tehát ennél ki se lehet keverni ö, 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 hát pontosabb gyógyszert, mint amit a természetes intelligenciánk a, a, a szervezet immunrendszerre a védekező képessége előállít. Hogy lehet felharmadolni <hül> <hül> Hát végül is nyilván és... Hát gyakorlatilag így van, gyakorlatilag egy a lényeg, hogy a közepére kell összpontosítani, hát ezt nagyjából érzi az ember, ugye a közé- tájon lévő vizeletet kell felfogni és azt lehet. Odáig mennek egyébként, hogy narancsolével higítják, meg nem tudom, hogy kellemesé a... Nem, nem kellemetlen, egyáltalán egyébként sem az, sem az íve sem a szaggal, ez egy teljesen normális, kellemes, hozzánk tartozó, bennünk lévő, a részünk, úgyhogy egyáltalán nincs semmi kellemetlen benne. A kellemetlen az a tudatunkban van, tehát az, hogy így meg vagyunk hasadva, és egy ilyen nagyon dualisztikus világképben élünk, ez baj, ez rossz. Egyébként egy csomó betegségnek az alapját adja ez a fajta meghasadtság, hogy ami benn van, meg ami kín van. Na ezt feloldja egy kicsit, hogyha ilyes, ilyesmink gondolkodunk és megbarátkozunk ezeknek a anyagoknak a természetes voltával, hozzám tartozó múltával. Ennek ellenére még egyszer mondom, nyilván nem nincs erre szükség, hogyha nincs ilyen problémánk és hát vannak adott esetben lehet, hogy egyszerűbb dolgok is és nem biztos, hogy szükség van rá, de tehát az igazsághoz is hozzá tartozik, hogy ezt ö, ö, urinterápia formájában nagyon-nagyon régóta használják az egészség fenntartására. A színe, íze, szaga, ö, ö, egyéb ismertető jelei szintén a diagnosztikánál lesz fontos. És végezetül még az izzadságból egy pár szót, ilyen a zsírszövetnek a mellékterméke, mint korábban mondtam, amikor a szöveteket tárgyaltuk, az a feladata, hogy a test dőd, háztartását biztosítsa, szabályozza, részben ez is méregtelni, ugye nem véletlenül ilyen szaunnal meg ilyen izzadságot keltő Hát, módszerek alkalmazása, mert egy nagyon erős mélektenítés is végez, illetve eltávolítja a bőrből, a zsírszövetekből a felesleges vizet, valamint szabályozza a bőr feszességét, illetve fenntartja a pórusoknak a floráját. Tehát három Ö, salaknak nagyon fontos feladata van, egyáltalán nem beszélhetünk arról, hogy ezek fölösleges anyagok, ezek tulajdonképpen az egészség fenntartásában fontos szerepet játszanak és hát ebből, mint említettem, tehát a vízelet az olyasmi, ami konkrétan részt vesz, a, részt vesz, tehát lehet a terápiában és hát ez adott esetben jóba tudjuk, illetve ha valakit ezt mélyebben érdekel, akkor most meg el nem mondom, hogy melyik részében a Hatha a Pradipikának, illetve a Grand Samitának, nem emlékszem már, hogy melyik fejezete a 6. de foglalkoznak ezzel, tehát jogaszövegek is foglalkoznak ezzel a jurvédikus szövegek meg egyértelműen, Sívambú-nak nevezték egyébként, Síva, Sívambúnak, vagy Sívához tartozónak gondolták. Tehát, sőt, a, a, a gyógyszerek anyjának nevezték, meg, meg egészen fentkölt neveket találtak ki a vizeletre, annyira nagy becsbe tartották magát a güliterápiát. Tehát a részletek érmének ajánlom, hogy gyógyító vizelet könyvet olvassa el, ott föl vannak a betegségek, amire esetleg érdemes ö, ö, alkalmazni, illetve nagyon sok érdekes információt is meg lehet tudni. Most tehát akkor viszont térjünk rá a mai témánkra, ami egy rendkívül fontos, nagyon-nagyon fontos terület, hiszen láttuk azt, hogy az első szövet, ami az összes többit felépíti, az a rassa szövet, a rassa pedig azt jelenti, hogy egy íz szövet, tehát az ízeken keresztül tulajdonképpen az ízek építik fel bennünk a, a, a szervezetünket, a testünket, a szöveteket, amelyből mindannyian állunk, és tehát ilyen értelemben is nagyon fontos, hogy tisztában legyünk abban, hogy tulajdonképpen az ízek milyen szerepet játszanak a, az egészségünk, betegségünk kérdéskörében. És azért a nyugati ember számára sem ismeretlen ez a dolog, mert hát jó pár példát tudnánk arra hozni, hogy a, Például a kapszaiicin, vagy a paprikának a hatóanyaga, hogy mindenki tudja, hogyha túl sokat fogyaszt belőle, akkor, akkor melege lesz, meg, meg adott esetben dühös lesz, vagy ingerült lesz, tehát egyfajta fölfokozódik benne valami attól az íztől, vagy akár az, hogy hatóanyag nélküli, keserű valami tablettát elszopogatunk, akkor ugyanolyan lesz, mintha adott esetben kávét innánk, vagy az édesség mennyire lustít, tehát azért nagyjából úgy európaiak is, tisztában vagyunk azon, hogy az ízek azok fontosak, de olyan szintre, mint amilyen szinten az ajurvéda kezeli az ízeket, értelemszerűen az európai gyógyászat, még a természetgyógyászat sem jutott el, úgyhogy mindenképpen ezt alaposan át kell néznünk, hogy ezek az ízek hogyan is vannak, hiszen a legfontosabb táplálékeszencia, tehát nem az a lényeg, hogy milyen anyagokat viszünk be, hanem az a lényeg, hogy amilyen anyagokat beviszünk, azok milyen ízűek, mert az ízek azok, amik ezeket az energiákat, a bennünk lévő és a szervezet pontos működését szabályzó energiákat módosítják, egyáltalán működtetik azt lehet mondani, hogy ezek az ízek működtetik, hiszen az ízekből láttuk épül fel a vér és minden más szövet. Ennek eredményeképpen a következő módon, sokféle módon fogjuk most csoportosítani az ízeket, játszunk egy kicsit vele. Először is nézzük meg, tehát az elemi energiák szempontjából, ugye a Víz, a, tű, a, a szél, a tűz és a víz energiák szempontjából milyen ízek kapcsolódnak e- ezekhez az e- elemi energiákhoz. A szél energiához tartozik a fanyar és a keserű íz. Tehát az, ami tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy egyértelmű a szél energiát támogatja, illetve hozzá, hozzá tartozik. Tehát nem csökkenti, az egy más kérdés, majd azt is megnézzük, hanem ami támogatja. A, és rögtön mindjárt, ha megnézzük, hogy milyen érzés, érzelmeket, érzésvilágot kapcsolatunk hozzá, akkor azt mondhatjuk, hogy a szél, szél belül a fanyar ízhez kapcsolhatjuk a, a félelmet, az aggodalmat, a szorongást, a stresszt, a pánikot, ezek az érzelmek, ezek mind a fanyar ízzel, illetve a szélenergiával vannak összefüggésben. A szélenergiához tartozó másik íz a keserű íz, amely bánatot, buslakodást, buskomorságot, keserűséget okoz a tudatba, tehát érzelmileg ezt váltja ki, és ilyen értelemben tehát nagyon sok Betegségnek lehet az érzelmi alapja. ugye hiszen Erről beszéltünk bőven, hogy, hogy a testi betegségeket megelőzik bizonyos érzelmi állapotok. Tehát a szélhez, a fanyag és a keserű tartozik. Mindkettő, rendellenes érzelemvilágot produkál, nyilván ennek a túlzott mértéke az elhatosodása. A tűz elemi energiához tartozik a savanyú illetve a pikáns, pikáns pikáns alatt csípős, erős, aromás, így így is érthetjük, tehát most pikáns néven összefoglaljuk azokat a csípős, erős, pikáns ízeket, amelyeket főleg a keleti konyha nagyon intenzíven használ, tehát ezek a tűzenergiához tartoznak, a savanyú az elsősorban az irigtséget és a gyűlöletet gerjeszti, a pikáns íz pedig a haragot, a dühöt, az agresszivitást féltékenységet gerjeszti, tehát az azt jelenti, és ezek már olyan dolgok, amikkel akár kísérletezni is lehet, hogy mi van akkor, hogyha valaki mondjuk betúlzottan fogyaszt erős íz, és azt fogja tapasztalni magában hogy ezek az, az érzelem világát ezek az, az érzelmek, emóciók fogják uh, uh, hát jellemezni, és ez majd egy nagyon jó tapasztalás egyébként, érdemes is ilyennel uh, tulajdonképpen játszani, ezeket kikísérletezni és bizonyosságokat szerezni róla. A harmadik kategóriába tartozik ugye a a vízenergia, ehhez tartozik az édes és a sós íz. Az édes íz elsődlegesen a vágyat és a ragaszkodást érzelemállapotát erősíti, a a sós pedig a dolgóság, kapzsiság, bírvágy érzelmeit erősíti. Na most, ha tovább bontjuk ugyanezt, akkor azt mondhatjuk, hogy a keserű íz, tehát most induljunk végül is ugyanabban a sorrendben, a keserű íz az tulajdonképpen csökkenti a tüzet és a vizet, és mint láttuk, a levegő energiát növeli, azt fokozza, ahhoz tartozik, tehát ez azt jelenti, hogy ha a keserű ízt veszünk magunkhoz, akkor a tűz és a vízenergiák csökkennek, visszafogódnak, és a levegő energia felfokozódik. Nyilvánvaló, majd amikor a típusokról beszélünk, van egy olyan típusú ember, hogy levegő típusú ember, akkor neki a keserű íz az bizony talán nem lesz a hasznára, hiszen a levegő íz tovább fokozza, a tüzet, vizet pedig csökkenti, holott az ő személyes alapbeállítódása az lehet, hogy igen, ezért fölfokozza. A fanyar íz az csökkenti szintén a tüzet és a vizet, és ahogy az előbb mondtuk, növeli a levegőt energiát. A savanyú az a csökkenti a levegőt, és növeli a tüzet és a vizet is egy kicsit. A pikáns csökkenti a vizet értelemszerűen, ugye a csípős, pikáns íz csökkenti a vizet, és növeli a tüzet és egy kicsit a levegőt is. Az édes íz, az csökkenti a levegőt és a tüzet, és növeli a vízenergiát. A sós íz pedig csökkenti a levegőt, és növeli a tüzet és a vizet. Érdekességképpen mondjuk a só, az ugyanúgy növeli a tüzet és a vizet, és körülbelül ugyanolyan erősen csökkenti a levegőt, mint a pálinka. Ugyanaz a hatásfokkal működik. Az is ugyanez, ugyanígy, ugyanilyen hatásmárizmussal dolgozik. Tehát az a lényeg, hogy ebből már le tudjuk vonni azt a következtetést. Hogyha mondjuk valaki egy levegős levegős típus, mert majd az jön ki, hogy ő egy levegő, levegindul van, akkor nyilvánvaló neki, amit el kell kerülnie, az a keserű és a fanyar íz, mert az ugye növeli, tovább növeli azt, amit már levetú sok van, ugye megbeszéltük, hogy ezek mindig növekedni akarnak, mindig egyre egyre szaporodnak, gyarakodni akarnak, tehát itt vissza kell fogni, következésképpen tehát a mondjuk egy levegős típusnál tulajdonképpen a savanyú íz tesz neki a legjobbat, mert az egyértelműen visszafogja a levegőt, bizonyos értelműen az édes is visszafogja, természetesen az édes is jót tesz neki, de egy biztos, hogy a keserű és fagyaliz kimondottan rosszat tesz neki, és és hát ezt most elmondhatnánk ugye mind a három energiára, tehát lényege az, hogy, hogy minden íz valamit csökkent és valamit növel. Ezért nem lehet ajurvédelikusan arról beszélni, hogy valami anyag vagy valamilyen ízű anyag az vagy rossz, vagy jó. Mert attól függ, hogy kinek jó, mert attól függ, hogy kinek rossz, ugye, tehát nincs olyan, hogy jó meg rossz, viszonyrendszerbe kell gondolkodni és a viszonyrendszeren belül valamit csökkentünk, valamit növelünk és ez a játék zajlik, de olyan, hogy Mondjuk például ugye a tejjel kapcsolatban, gyakran mondtam már példának a múltkorjában, hogy fél évente jön, hogy jó, aztán jön, hogy rossz, aztán jön megint, hogy jó, aztán iskolában is adják be a gyereknek, aztán sem adják meg, nem is jön a jó, nincs igazán bele kiforrott álláspont, és nem is lehet, mert vannak emberek, akiknek jó, és vannak emberek, akiknek rossz. Önmagában semmilyen rendszerben kell gondolkodni, hiszen az egész arról szól. Tehát egy újabb csoportosításban, mindjárt beszélünk részletesen a vízekről, de egy újabb csoportosításban azt mondhatjuk tehát, hogy ha levegő rendellenességek vannak, akkor elsődlegesen a hevítő és nedvesítő ízeket és anyagokat kell használni ennek a levegőnek a visszafogására. Ízek szempontjából gyógyítatja az édes, a, 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 gyógyítja a savanyú, és ilyen értelemben tehát a pikáns az egy kicsit szállítja, már ezért aztán az igazából nem annyira dolne, de ugyanakkor a Neki jót tesz a meleg, tehát önmagában véve a meleg az jó, de csak a szállító meleg nem, nem igazán jó neki. A tüzes betegségben szenvedőknek elsődlegesen a hűtő és szállító, energetikai hűtő és szállító táplálékok, gyógydvények jók, mint például mondjuk ilyen a keserű, a fanyar vagy az édes, bizonyos értelemben ugye a többi íz az, az átlagos a tízes embereknek, és a vizes betegségbe szenvedőknek pedig értelemszerűen hevitő és szárító gyógynövényeket vagy táplálékokat kell fogyasztani ahhoz, hogy a vizet visszafogjuk. Ilyen a pikáns, a keserű és a savanyú táplálék. Általában elmondhatjuk tehát az ízekről, mielőtt részletesen belemennünk a különböző ízeknek a hatás hogy tehát ugye említettem, hogy az íz, az a vízelemhez kapcsolódik, ez azt jelenti, hogy a nyelven nyelv az a szervünk, amelyik a, a, az ízeket közvetíti a, 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 a későbbi folyamatok felé. Tehát ilyen értelemben a nyelv tisztántartása az egy alapkategória, illetve az, amikor az ízeket elkezdjük nem érezni, az már nagyon-nagyon súlyos betegségre utal egészen hát beteg helyzetet utal. Ilyen értelemben hát nagyon fontos, hogy a nyelvet tisztán tartsuk, illetve nagyon fontos, hogy az ízlenőkénket is tisztán tartsuk és, és tornáztassuk, hogy úgy mondjam. Tehát egy apró kis ízek különbségét is meg tudjuk különböztetni. Tulajdonképpen a hatásmechanizmus az, hogy az íz, amit magunkba veszünk, az a saját Ö, raszánkat ébreszti fel. Tehát még itt sem úgy működik az Ayurveda szerint, hogy valami külső íz vegy és beépül, hanem az íz az csak arra szolgál, hogy a bennünk lévő raszát, íz lényeged, lényegi íz felébreszze. Tehát még arra sincs szüksége a szervezetnek tulajdonképpen, hogy egy, egy objektív íz jusson be, mert nem arra szolgál, csak egyszer arra, hogy a bennünk lévő raszát felébresze és e, e, tulajdonképpen e, e, mozgósítsa. Az ízek erősen befolyásolják az agnit, ugye a tűz, láttuk, hogy a tűz az, ami a szöveteket az egymásba átalakul segítít, tehát mindenképpen egy központi fogalom ez az agni, agni nélkül nincs átalakulás és elsődlegesen az, az ízeknek is arra kell törekedni, hogy mindig meglegyen az a tűz, az az agni, ami az átalakulást hajtja. persze ne legyen túl sok, mert ha túl sok van, akkor ugye megjelennek azok a lezzelmek, meg betegségek, amelyek hozzá tartoznak, tehát nagyon fontos, hogy az agni, agnit megfelelő szinten tartjuk, tartjuk mert akkor megy végbe az átalakulás. Összetartozik az íz, az étvágy és az emésztési energia, ezek, ezek a fogalmak sz, sz, szervesen összetartoznak, tudjuk jól, hogy mennyire fel tudja lobbantani például az étvágyat, az íz, ha egy í, í, ízes valami, akkor, akkor az, az, az étvágyat csinál és, és sokkal intenzívebb lesz a, a az étvágyunk, illetve maga az emésztési energia is összefügg az ízzel, hiszen az emésztést is az átalakítást is a tűz ö, hagyja végre és ilyen értelemben a tüzes íz az ezt szolgálja. Az agni helyreállításához, tehát a tűz finoman eszenciálisabb részének a helyreállításához elsődlegesen az íz érzéket kell javítani, és ezt elsődlegesen fűszerekkel tudjuk megtenni. Tehát a kulcsa, kulcsa fűszer. Ugye a a leg, leggyengébb táplálék is rendkívül jó ízű tud lenni, hogyha a megfelelő fűszerrel és megfelelő módon készítjük el, tehát itt igazából a fűszerek azok, amik a kulcs szerepet játszanak. Ha nagyon vágyakozunk az ízletes ételek után, az ízek, főleg az ízek után, az azt jelenti, hogy az agni túl, túllobbant, tehát a túlságosan nagy vágy meg az ízekkel kapcsolatban, akkor az agni érségéről beszélünk, és ez tulajdonképpen betegség alap lehet. A hat íz tehát, ahogy az előbb elmondtuk, ugye a keserű fanyar, pikán, sor, savanyú, édes. Ebből az édes, az föld és víz alapú, A savanyú, az föld és tűz alapú, a sós, az víz és tűz alapú, a pikáns, az tűz és levegő alapú, a keserű, az levegő és éter alapú, és a fanyar, az pedig föld és levegő alapú. Általában azt mondhatjuk, hogy az édes íz alapját adják a cukrok és a szénhidrátok, és általánosságban hűtő természetűek, tehát az édes íz általában hűtő természetű, de nem mindig. Nagyon nagy különbség van például a répa-cukor, a nácukor, meg mondjuk a kókuszvirágcukor, vagy más, vagy a juhar-cukor, vagy a méz között. Ugye a méz az kimondottan ebből az egész kategóriából Kiló hiszen a méz az pont ellentétesen bár édes, és mégis fokozza a tüzet, nem csak édes, ugye a mézben mind a hat van, de ellentétesen működik, mint a cukor, holott ez is édes, tehát á, majd erről is beszélünk, de általában tehát a édes íz az általánosságban lehet azt mondani, hogy hűtő természetű. A savanyú íz, mint például az erjesztett vagy csavas dolgok, azok herítő természetűek és itt gondoljunk a hideg és a meleg betegségekre ugye, vagy a taoizmusban a yang és íni betegségekre, az is ugyanez hűtő és hevítő, tehát hideg és meleg betegségek, tehát ilyen értelemben az íz maga vagy hűtő vagy hevítő és annak megfelelően tehát befolyásolja a hatása van a betegségre, tehát a savanyú íz az hevítő, a sós íz inkább hevítő, a pikáns íz inkább hevítő, ugye a sók és sós bázisok a sós tartoznak, a pikáns az erős csípős, aromás, fűszeres dolgok t- tartoznak, ami egyértelműen hevítő. A keserű, mint például mondjuk keserű gyógynövényekből számos ilyen keserű, ezer fű, és a többi, azok az fűtő az, az, az tehát hideg és a fanyar szintén Cseresavat cser, tartalmazó no, gyógynövényeket sorolhatunk ide, az szintén azt lehet mondani, hogy hideg, tehát hűtő. Még egyszer, tehát csak akkor ismerjük fel egy ízt, ismerjük fel egy ízt hogyha a nyelvünk nedves és tiszta. Tehát ilyen értelemben a nyelv az egy kulcskérdés. Ha tehát most próbáljuk összefoglalni a hevítő és a hűtő tulajdonságukat a vízeknek, akkor azt mondhatjuk, hogy ugye a hevítő a tűzhöz tartozik, az agnihoz tartozik, a hűtő pedig a vízhez tartozik, és a szómához tartozik. ugye a agni szóma kettő gondolkodunk. Tehát a Agni és a szóma, a hevítő a tűz, a hűtő a víz. A hevítőre jellemző, hogy szétülést okoz, szomjuságot okoz, izzadást okoz, égőérzést okoz, felgyorsítja az emésztést, esetleg fáradtságérzetet okozhat, növeli a tűzenergiát értelemszerűen, és mint láttuk, a pikáns, a savanyú és a sós ízek azok, amelyek, az előbb láttak, amelyek herítők. A hűtő kategóriába tartozók, azok frissítő lehatnak szilárdítják a szövet, szöveteket táplálóak, nyugtatólag és tisztítólag hatnak, növelhetik a szelet és a vizet és láttuk, hogy a keserű, a fanyal és az édes ízek tartoznak ide. Nagyon fontos dolog, hogy annak ellenére, hogy hat ízt érzékelünk, Valójában csak három íz az, ami ténylegesen részt vesz az a mechanizmusban, ami a ízekkel kapcsolatban zajlik. Ezt úgy, úgy nevezi az elővéve, hogy, hogy vipákkal, tehát emésztés utáni hatás. Tehát miután megevésztettük a, 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 a az ízletes táplálékot, azután hogyan működik, hogyan hat a táplálék, és ebből a szempontból csak három, a hat íz háromra csökken, tehát tulajdonképpen igazából három íz az, ami szigorúan kapcsolatban van az előbb említett három energiával, tehát három íz, szorosan három energiához tartozik. Ez azt jelenti, hogy az édes és a sós íznek a vipákája édes. A savanyúnak savanyú, és a keserű fanyar pikáns ízeknek pikáns. Tehát lényegében az emésztés utáni hatás szempontjából Édes, savanyú és pikáns ízek léteznek, ezek azok, ami ténylegesen hatna, ténylegesen befolyásolják az energiákat. Ezek az emésztés részben az emésztés végéhez, a beépüléshez és a lebontáshoz kapcsolódnak. Az emészt, emésztés els, első szakasza, tehát amikor egy táplálékot megemésztünk, a száj és gyomorhoz tartozóan elsődlegesen a nedvesítést végzi, az édes ízhez kapcsolódik, ugye erre mondtuk, hogy a testnek a felső szakasza tartozik ebbe a, ebbe a kategóriába, tehát a, a, a felső testrész. Az emésztés második szakaszában a vékony bél, illetve gyomor működik közre és a hevítés tartozik ide, tehát az elsőben a nedvesítés, a másodikban a hevítés, hiszen mondtuk a tűz alakítja át a táplálékokat. És ide a savanyú íz tartozik, és az emésztés utolsó harmadik szakaszában pedig a vastagbél és itt a szállítás, ide a pikáns íz tartozik. Tehát az édes, a savanyú és a pikáns, ez az a három íz, ami ténylegesen befolyásolja a a működését, a, 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 a szervező működését. Vannak olyan speciális helyzetek, amik amit az a zahülvéde, hogy, hogy pravhává tehát a pravhává, tehát a létezés előtti, vagy prahával speciális hatás, ami például olyan helyzetekben, amikor bár azt érezzük, hogy csípős és pikás, és mégis a működése az ellentmond ennek, tehát mondjuk adott esetben például csökkenti a tüzet, mondjuk annak ellenére, hogy pikás, és mégis csökkenti a tüzet. Jó néhány ilyen dolog van, például mondhatnám mondjuk például a gyömbért, ami, ami tudjuk, hogy van egy csípős íze, és mégis csökkenti a lázat, és általában szabályozza a hőséget, tehát nem engedi, hogy elhatalmasodjon a tűz. Vagy ilyen például a bazsalikom is, ami szintén egy pikáns íze van, de szintén csökkenti a tüzet. Tehát vannak azért kivételek, valószínűleg azért, hogy erősítsék a szabályt, tehát ilyen értelemben nem lehet valamiféle mechanisztikusan teljesen föl térképezni a táplálékokat, de általánosságban mégis az a helyzet, ha valami mondjuk csípős, pikáns, az nagy valószínűséggel csökkenti a tüzet, illetve növeli a tüzet, kivéve egy, egy néhány esetet, és akkor még persze arról is beszélünk, hogy vannak, van ilyen okkult és spirituális hatás, amiről szintén beszél a gyüsi is és a dajúrvéda is, ami gyakorlatilag raciánsan felfoghatatlan, tehát ö, ö, ilyen értelemben nagyon beszélni se tudunk róla, például mondjuk az, amikor egy gyógynövény szedés alkalmával a gyógynövényt a megfelelő időbe, a megfelelő mantrával, a megfelelő szellemi állapotba, a szeretettel és egyebekkel szedjük le. Azt például azt az, az ugye nem, nem tudjuk kimutatni a jürvédikusan, de mégis hihetetlen nagy erőt ad annak a növénynek, és rendkívül felerősítheti a, a, a növénynek a hatását. Nem véletlen, ugye, hogy a gyógynövény szedésnél, előállításánál, készítésénél, például a mai napig is ugye az ajylvédikus gyógyszerek előállítása közben mantrákat mondanak, és a mantrák hatása kvázi bekerül abba az ajylvédikus gyógyszerbe. Ezt nem tudjuk kimutatni, tehát azért mondom, hogy vannak olyan hatások, okult hatások, spirituális hatások, amelyekkel lehet számolni, például akkor, ha mi magunk szedjük a gyógynövényt, Például egy ingerülten, dühösen szedett növény bármilyen furcsa, de az ingerültséget és a dühöt tartalmazni fogja. Ezt, ezt nem fogjuk tudni ezt a hatásmechanizmust. Egyébként nem csak ezt a hatásmechanizmust nem tudjuk, hát azt se tudjuk például, hogy miért van az, hogy mondjuk odállunk a hársfától egy méterre és a ház minden ereje, ható ereje, szervezetünkre működik, de hogyhogy, semféle kisugárzás, nincs meg semmi, van egy aurája a fának, és ha az aurán belül állunk, az gyógyítólag hat. Vagy elég, hogyha valaki a szívbajával leül egy galagonya bokor alá. Nem kell neki megenni a galagonyát, hanem csak ott a közelébe kell lenni. Ezeket a hatásokat nem tudjuk tudni levezetni, nem tudjuk definiálni, ezek a hatások kokkult hatások. Tudni kell, hogy ilyen is van következésképpen, már amikor főleg ugye egy ajurvéda kapcsán, ami egy spirituális gyógymód, ezeket is érdemes figyelembe venni és ezekkel a, is érdemes számolni. Tehát egy rossz, kezdően szedett valami, az, az nem igazán lesz gyógyító, tehát az egész mechanizmusba bele kell vinni egy olyan erőt, egy olyan spiritust, ami a, a, a gyógyulást segíti. Vagy ugye azt azt sem tudjuk, hogy ha valaki, újabban is többször bizonyították, hogy ha valaki beszél a növényéhez és simogatja és, és dicséri, akkor az jobban fejlődik, mint a, például a lények esetében. És a hatásfokuk meg sokszorozódik. Ezt nem fogjuk tudni nyilván levezetni, hogy hogyan működnek ezek a dolgok, de hát nyilván az össze tartoznak ezek a kérdések, és hát ilyen értelemben természetesen magától érthetődően mondhatjuk, hogy persze, persze, hogy egy olyan növény, amit szeretettel ültetnek el és gondoznak és, és jól bánnak vele, az nyilvánvalóan mindazt a szeretetet, amit rádoztunk, azt tartalmazza. Tehát ilyen vonatkozásokban. Érdekes módon itt nem lehet úgy kezelni a dolgot, mint ahogy majd látni fogjuk, hogy nagyon egyszerűen meg fogjuk tudni határozni, hogy egy növény milyen jellegű, mert csak megnézzük, hogy hol él és ahol él, az a növény, az annak a termőhelynek a negatív dolgait ö, ö, csökkenti. Tehát mondjuk például, mit én, a meleg déli gyümölcsök, mindegyike majdnem, csökkenti a tüzet. Vagy a nagyon hideg tengerekbe élő halak a legtüzesebbek, és minden hal egyébként tüzes hús, de a legtűzesebb az, ami a leghidegebb tengerben él. Na most ez nem igaz arra, hogyha mi mondjuk gonosz dolgokat mondunk a növénynek, akkor ő kidolgoz egy védelmi mechanizmust és csupa jó dolgot. Na hát itt ebből az esetben ezt nem lehet alkalmazni. Tehát ilyen értelemben ezt a fajta segítő mechanizmust, támogató mechanizmust a gyógynövények esetén mindenféleképpen fontos fenntartani. Ha kategorizálnánk a, a, az ízeket, hogy milyen energia, milyen mennyiségű energiát jelent, illetve mennyire csökkenti és mennyire ö, növeli, akkor összefoglalóan a következő kis táblázatot lehetne ö, felállítani. Tehát összefoglaljuk mindazt, amit eddig mondtam. Az édes íz, tehát a föld és a víz elemhez tartozik, tehát az van benne, hogy úgy mondjam, energiája hűtő 3 tehát erős, vipákája, tehát a emésztés utáni hatása édes, nedvesítő egyes oszt kategóriában, illetve nehéz, egyes kategóriában. Következő íz. A sós íz elem szempontjából a vízhez és a tűzhöz tartozik, energiája hármas hevítő vipákája bármilyen furcsa, de édes, Kettes nedvesítő, és a nehézsége is a kettes, kettes fokozatot érje el. A savanyú íz az részben a föld, részben a levegő elemhez tartozik, Kettes hevítő, tehát közepesnek minősíthető hevítő energiát tartalmaz, emésztés utáni hatás szempontjából savanyú, nedves szempontjából hármas kategóriába tartozik, tehát hármas nedvesítő, és a könnyűsége is hármas kategóriába tartozik. A fanyar íz elemek szempontjából föld és éter, vagy levegő, 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 inkább mondjuk a levegő, tehát föld és levegő. Közepesen hűtő, tehát kettes hűtő kategóriába tartozik. A vipákája, tehát az emésztés utáni hatása pikáns. harmadik fokozatú számító, és a nehézség szempontjából is harmadik fokozatú nehézség. nehézség, nehéz íz. A pikáns ízre levegő és tűz elem tartozik hozzá, erősen hevítő, tehát egyes hevítő, Vipákája az ikáns, erősen szállító, egyes szállító, és a könnyűsége, nehézsége az kettes könnyűségű. Tehát közepesen könnyű. A keserű íz, levegő és éter, elemhez tartozik. erősen hűtő, tehát egyes hűtő, emésztés utáni hatása az pikáns, közepesen szállító és nagyon könnyű, tehát a könnyűségi foka az egyes. Nos ezeket tudjuk az ízekről, így befolyásolják a energiákat, és most szaladjunk végig az különböző ízeken, hogy részletesen is, hogy miket okoznak, nagyjából persze. Tehát induljunk akkor el mondjuk a fanyartól. A fanyar, mint nagyon sok ilyen anyag van, csersavak, Gránitama, utifű, ökörfarkóro, és még számos ilyen fanyar ízű növény és gyümölcsök is, és számos gyümölcsönben ugye a cserzsav található, vagy, vagy teják és egyebek. Tehát számos ilyen, ez a Csaraka sem, Számít a 16. fejezetének 43. része írja le ezeket a ízeket, és meg lehet találni a, nem a vasánaklad, hanem a másik, nem majd megmondom a szerzőjét, a, a gyógynövényjóga című könyvben e- e- meg lehet találni ezeket a ízeket részletesen is. Néhány fontosabb jellemvonása a következőképpen néz ki a fanyarnak. Pozitív hatása, hogy nyugtat, szárít, szilárdít, összehúz, csillapít. az előbb ugye mondtuk, hogy hűt, és könnyű, sebgyógyító íz, és mint láttuk, enyhíti a víz és tűz problémákat, és fokozza a szél problémákat. Ez azt is jelenti, hogy a vizes és a tüzes típusú embereknek a fanyar az egy pozitív íz, tehát segíti az helyreállítását. a levegős típusú embereknek a fanyar az egy negatív íz, mert az ő levegőjüket tovább fokozza, tehát a rendelmisége fokozza. Ha túlzásba kerül a fanyaríz, akkor az kiszállít, erősen megrekeszt, kiszárít, lesoványít, szomjúságot okoz, levertséget, merevséget és általánosságban tehát szélbetegségeket okoz paralízis, görcsöt, rángást és egyebeket, tehát a szél problémákra fokozza a fanyal íz. A keserű íz, mint ami megint csak számos gyógynövényben, főleg ugye az ezer jó, fül a klasszikus keserű, és bármennyire kerüljük is, mert ugyanáltalában nem szeretik a keserű, kivélejünk a gyógyszerek többsége, ami a keserű, tehát a keserű íz az, ö- aloi, vagy cickafart, vagy rebarbara, ezek általában keserűek, és még számos dolog, de elsődlegesen erősen javítja az ízérzékelést, méregtelenít, baktériumot csíra, féregölő, tehát egy nagyon, ilyen értelemben nagyon pozitív, nyugtató, láscsillapító, általában mondhatjuk ugye, hogy tűzcsillapító, és a mérgezettségek legjobb ellenszeret, tehát a toxinokat megszünteti a mérgek, mér- Láthattuk az előbb, hogy a tüzet és a vizet csökkenti, a levegőt fokozza. Ha túlzásban van véve a keserű valamilyen oknál fogva, akkor az kiszárít, rugalmatlanná tesz, szédülést, levertséget okoz, erőtlenséget okoz és általában a szemes betegségeket okozza. A savanyú íz, citrom, csipkebogyó, galabony, stb. Erőt ad, az érzékeket tisztítja, az emésztési energiát fokozza, szintén az ízeket is felfokozza. Mint láttuk, könnyű, hevítő, nedves, nyugtató. A szelet csökkenti, tehát a szereseknek kimózottan jó, a vizet és a tüzet fokozza. Vizes tüzesnek mérsékelten ajánlott. túlzásba szomjúságot okoz, égőérzés kelt, torokban, melkasban, fölsőrészben, illetve meggátolja a sebek gyógyulását. Tehát csehgyógyulás sebek esetén. A pikáns íz, számos ilyen van ugye a legkülönböző fokhajna paprika, bors, mustár, tornyos, összes fűszerek, mindenféle ö, ö, kiváló ízesítők, erős, csípős, aromás is lehet, ugye tehát a pikáns könnyű, hevít, tüzet okoz, ugye, szárít, ízeket fokoz, csíraölő, megnyitja az elzáródásokat a testben, az áramlásokat segíti ilyen szempontból, élénkíti az izomszövetet és élénkíti az anyagcserét. Csökkenti a víz energiát, növeli a tűz és a szél energiát. Túlzásba véve, hogy a égő égőérzést, gyulladást, szomjúságot, levertséget okozhat. A sós íz Egy kicsit égő... Levertséget, lesaványodást, égőérzést, gyulladást szomjúságot, ésséget, szédelgést okozhat. A sós ízt, sók, algák, mozhatók, a sóban is van tengeri, meg száraz, meg hegyi, meg a Himalája, mert a véle vélesó, természetesen más a hatás, hatásmechanizmusa, attól függ, hogy honnan származik, az fokozódik fel benne. Tehát értelemszerűen, ha mondjuk az ott esetben a, a, a tengeri só, a vízből származó só, az lényegesen kevésbé fokozza a vizet, mint az mondjuk, ami a hegyek, a, a Himalája is só mondjuk. Tehát az egy nagyon fontos elv lesz, hogy azt a helyet, ahonnan származik az a gyógynövény, vagy víz, vagy bármilyen táplálék, az az annak a helynek a sajátosságai ellen működik, tehát kifejleszt magába egy olyan ellenanyagot, ami annak a helynek a sajátosságait gyógyítja, ezért például a vizes helyeken növő gyógynövények, azok kiválóak a vizes betegségek gyógyítására. A száraz helyen, például a, a, a e, e, rajbosz ugye, ami egy ilyen afrikai fűféle, igazából nagyon nehéz megállapítani, hogy milyen hatásmechanizmussal rendelkezik, mert nem, nem az a markáns ízű növény, de abból, hogy hol terem, abból tudjuk, hogy csökkent ki a tüzet és csökkent ki a szabát de csak abból, hogy volt terem, mert másképp nagyon nehéz lenne megállapítani. Tehát az a, azon a helyen, ahol nő, ő eleve kidolgozza a maga védekező mechanizmusát, a szabad így mondani, és kitermeli azt, amit mi aztán tudunk használni belőle. Tehát ott tartottunk, ugye a sók, a moszatok, a segíti az emésztést a só, hát ezt még kell, hogy ilyen só, só az az alapja mindennek. Csípő, maró, erős, átható jellege van, nyugtat, ellazít, ízesít mindent, ért- értelemszerűen kihozza az ízeket, enyhíti a szelet, és fokozza a tüzet, meg a vizet, mint láttuk, nehéz, nedves és hűtő. Ha túlzásba használjuk a tüzet, illetve a sót, akkor az felfokozza a tüzet, gyulladást, gyomorsav túltengést, fokhullást, gyengíti a férfiasságot, érelmeszesedést, merev ereket, vérzéseket, bő- bőrvajokat, köszvényt okozhat a túlzásban, mint só. És végezetül az édes íz, mint láttuk a cukrok, néz, különböző édesgyökér, édes kömény, szezáma, zivíz és számos növény van, ami édes. Egy, elsősorban ugye növeli az ojaszt, ojaszt növekedését segíti, ugye Prána, Tejas, Ojas, az ojaszt, az a vízenergiának a szubtivis része, a testi szöveteket is növeli, nyugtat, csillapítja az égő érzéseket, jót tesz a bőr-haj növekedésének, általában az anabolizmusnak, tehát a felépítő folyamatoknak. Láttuk, hogy csökkenti a tüzet és csökkenti a szelet, viszont, viszont fokozza a vizet, következésképpen ugye ez hízda a legjobban, mert a vízenergiát, az anabolizmust rendkívül erősen Támogatja, és ennek eredményeképpen az édesíz az a leg, testevel, leginkább testnövelő szövetgyalakító. Nedves, hűtő, nehéz, ugye ezt az előbb megbeszéltünk, tápláló, vitalizáló. Ha túlzásba visszük az édesíz fogyasztását, akkor elpuhulást, hízást, a hízásra való hajlamot, nehézkességet, lustaságot, akár vérrengyhességet, elhízást, megfázást, vőséget, és általában a kapatikus betegségeket okozza. Tehát amikor a hornyilásunkban megjelennek a nedvek, akkor tudhatjuk, hogy a vízenergia túlsúlyba jut, vagy általában a felső szakaszban valamilyen fájdalom, érzet, bármi van, akkor tudjuk, hogy abban mindenképpen szerepe van a víznek is, és akkor értelem szerint az édes ízt mellőzni kell, mert leginkább az édes íz fokozza az anabolizmus, tehát a víz túlsúlyt, és illetve támogatja a vízet, és ilyen értelemben ö, ö, mindenképpen kerül a esetben. Nos, tehát ezek, a, ezek, ezek ö, ö, azok a tudnivalók, amiket az ízekről kell tudni, és ennek következtében ugye ez egy tulajdonképpen valahol egy játék, de komoly játék, ennek következtében tehát az lesz majd a feladatunk a következő alkalommal, hogy meghatározzuk, hogy milyen típusok vagyunk, és annak szellemében az étrendünket az ízek alapján próbáljuk úgy vezetni, úgy irányítani, ez nem azt jelenti, hogy mondjuk egy itt tudom én, egy tűzes az csak édeset tegyenmel, és semmi más csak tortát. Nő nem, nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy úgy táplálkozzon, hogy mind a hat vagy öt mondjuk íz benne legyen, de domináljon az, amit éppen túlzásban víve csökkenteni akar valamit. Tehát igenis domináljon ott az édes íz, de, ne, de ott legyen az összes többi is ugye például látjuk a keleti táplálkozás kultúrába, hogy milyen fantasztikusan az öt szín, az öt íz, az minden táplálékban ott van. De valamelyik mindig egy kicsit túlzásban van, például legtöbbször a pikáns, mert ha a pikáns túlzásban van, akkor az az jól végbe egy átalakul minden. De mind az öt íznek ott kell lenni, hiszen itt általános táplálásról van szó, De ha úgy tudunk táplálkozni, hogy a számunkra kedvezőtlen ízeket egy picit háttérbe szorítva és a számunkra kedvező ízeket előtérbe hozva tudunk összeállítani magunknak táplálékot, akkor az azt jelenti, hogy az egészségünket segítjük ezzel és fékezzük azokat a folyamatokat, amelyek később problémákat okoznak. Nem ez a jellemző. Az a jellemző, hogy valaki mondjuk egy tüzes betegségben szenved, akkor nyomja be az erős paprikákat. Bármilyen furcsa, ez a jellemző. Mondtam, hogy van egy természetes intelligencia az emberben, ami ha baj van, akkor észkbe kap, és akkor elkezd mást tenni. De mégis az a jellemző, hogy van egy hajlamunk arra, hogy a, a mi testi, eh, hogy mondjam, csak energetikai helyzetünket tovább fokozzuk. Egyszerűen sajnos ez a helyzet. Van egy hajlamunk, hogy még rosszabb legyen. Ez a helyzet. A szelesek azok általában szeleskednek és olyan táplálékokat fogyasztanak és olyan dolgokat például futnak, meg stb., ami eleve a szélnek rossz hatással van. A vizesek azok szeretnek szunyókálni és ezzel aztán csak tovább fokozzák a vizet, a tüzesek meg mérgelődnek, de nyomják be a paprikát közben. Tehát hajlamosak vagyunk arra, ez a hajlam, mindannyiunkban van ilyen hajlam. A hajlamok okozzák tulajdonképpen a betegségeinket és mi magunk, mert ezeknek a hajlamoknak felülünk és azt hiszük, hogy ha mi erősebb kívánunk, akkor mindenképpen erősebb kell lenni. Nem, az még nem jelenti azt, hogy erőset kell lenni, az azt jelenti, hogy van egy hajlamunk ha felülvizsgáljuk, és úgy látjuk, hogy ott esetben azért kell erőset ennünk, mert túl sok bennünk az édes, vagy a víz, vagy a. nem tudom mit csak, akkor természetesen akkor hallgathatunk a természetes intelligenciánkra. De általában ezt akkor tanultam meg, amikor még ezelőtt. Ah, nagyon sok éve a lányom két ilyen nagy evőkanállal ette a sót. És ezt ekkert ezek hogy miért van, kiderült, hogy neki minden jó, csak a só nem. Mert vizes-tüzes típus, semmi szelet, és a só azt csinálja, hogy a vizet meg a tüzet fokozza, és a szelet lefogja. Tehát ha valami nem jó neki, az a sok. És két nagy, nagy evőkanállal oda settenkedett, amikor senki nem adott, egy nagy csolt volt Hát én minket nem is láttam. Ez az abszurditás ez rámutat arra, hogy a dolgokra hajlamosak vagyunk, csak arra, hogy kicsit ártsunk magunknak. És hát végül is, ugye, hát ez a, ezért mondják a tibetiek, hogy nézd meg, milyen szokásod van, és utána azt le. És megoldottad az egészség-betegség kérdés mert mindannyiunknak a hajlama, az arra visz minket, ami nekünk árt. Hogy valahogy meghalljunk, ugye, mert különben nem hallnánk meg sosem. Úgyhogy ezért aztán mindent elkövetünk annak érdekében, hogy beteljesedjen a hajlam, amivel jöttünk ide. Tehát azt akartam mondani, hogy egy csodálatos dolog azzal játszani, hogy milyen ízeket kombinál az ember. Úgy, hogyha minden rendben van, akkor egy picit az édes, picit a tüzes az, az úgy azért legyen ott, ott, és akkor biztos az emésztés rendben van. De azért nyilván legyen egy kis édes rögötte, egy kis savanyú, egy kis keserű, isteni íz a keserű íz egyébként, hogyha pláne, ha van olyan betegség, de hát, nagyon sok mindent fogi gyulladástól kezdve, mindenféle gyulladása meg minden. Tehát ö, fantasztikus, mindegyik íznek megvan a maga szerepe és hogyha valaki ezeket az ízeket egy picit odafigyel és játszik vele, nyugodtan megteheti, hogy be besokal egy ízből és megfigyelni, hogy mit okoz, milyen érzetek gerjednek arra az ízre, milyen élettani folyamatok indulnak el, hát végül is mivel játszunk, ha nem a saját élettani folyamatainkkal, az igaz. <gül> tapasztalni, megvizsgálni, mert ezzel olyan tudás birtokában jutunk, ami egyszerűen ennek az egyensúlynak a fenntartását segíti és teszik lehetővé. Van azonban még egy dolog, amit szeretnék megbeszélni, még a mai alkalommal vagy a megfelelő módon tudunk haladni, és ez pedig most már kicsit a betegségek felé, illetve a, a terápia felé, még a diagnosztika felé haladva, ö- az ayurvédikusok beszélnek egy olyan skáláról, amin keresztül egy betegség manifestálódik, és azt mondják, hogy ez a kavas könyv, ez le van írva, hogy hat, fél, hat szinten jelenik meg egy betegség. Tehát 6 különböző fázisa van, mire konkrétan, konkrét fizikai, testi tünetek jelennek meg. Az első szintjét úgy nevezik, hogy samchaya állapot, És ez tulajdonképpen abból áll, hogy egy természetes egyensúly tulajdonképpen szamcsaja, megbomlik a természetes egyensúly, még még semmi probléma nincsen, még nincs betegség, még nincs semmi, de már megbomlik, de de már az egyensúly megbomlása elkezdődik. Ennek lehet külső hideg van, és nem a szerint táplálkozunk, vagy öltözünk, vagy vagy, vagy más rossz levegő, vagy vagy mérgek, bármi, vagy vagy lehet belső oka, hogy olyan táplálékot teszünk, ami nem nekünk való, meg meg vagy elég érzelmet szabadjára engedünk, tehát teljesen mindegy nagyon sok oka lehet. Egy a lényeg, hogy hogy megbomlik az egyensúly, ez az első állapot, nincs még fület. Ha a természetes intelligencia itt működésben lév, akkor tulajdonképpen valamilyen uh, 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 technikával ezt uh, uh, megkívánunk egy ízt, és akkor az, az híz az pont ezt az egyensúlyt, egyensúly megbomlást uh, rendbe teszi, Tehát ilyen értelemben itt még abszolút gyógyítható, sőt, itt itt tulajdonképpen még semmiféle jele, semmiféle tünete nincs, de már a megbomlása elkezdődik. A második állapota a prakara, amikor elkezd növekedni, azt is jelenti, hogy növekedés szakasza, tehát az első a, a, a gyarapodás, tehát ott megbomlik, a második a növekedés, a prakara állapot, amikor ha a természetes intelligencia nem tudja orvosolni ezt az egyensúlyvesztést, akkor elkezd növekedni, elindul egy folyamat, és elkezd növekedni ez az energia, és az adott energiára jellemző általános tünetek jelennek meg. Tehát nem egy konkrét testhez kapcsolható betegség, egy testrészhez kapcsolata, hanem egy általános tünet jelenik meg, például mondjuk, mit tudom én, a szélenergia az, ami megbomlik, akkor, akkor az embernek van egy félelme, jaj, jaj, csak nehogy ez legyen, vagy az legyen, tehát egyszer megjelenik egy félelem, vagy, vagy egy feszültség, vagy egy, vagy mit tudom én, a lábban ilyen tűzszurkálás, bár az már, a hely, az már helyhez kötött, tehát itt nem annyira a helyhez kötött dolgokról van szó, tehát általános tünet megjelenik, elsődlegesen érzelem, Érzem szinten lehet ezt kontrollálni. Tehát mondjuk, hogy mit tudom, én a tűz, ö, tűznél egy érzet, vagy, vagy egy, egy melegérzet, vagy, vagy egy harag, egy indulat. Tehát megjelenik egy olyan érzelem, ami annak a energiának a túlsúlyára utal. Ezen a szinten még igazából nincsenmi probléma, de már a növekedés elkezdődött, és ebből előbb-utóbb betegség lesz. Na azt állítom, hogy aki a vipasszanál gyakorlatokban járatos, az ezen a szinten észreveszi magába, hogy valami nem stimmelne. Tehát a első ugye a természetes intelligencia a második szinten a növekedés szintjén, hogyha annyi önfigyelő képességünk van, amit a vipasszaná révén ki tudunk érlelni, meg tudunk ugye valósítani, tehát gyakorlat útján birtokába tudunk jutni, akkor, ha nem ez a természetes intelligencia nem működik, akkor ezen a második szinten észrevesszük magunkba azt az érzelmi felfokozódást, ami majd később betegségé fogja ki- kinőni, kinőni magát de ilyen lehet a víznél mondjuk, hogy olyan lustába, olyan még lehet, hogy nem, nem ö, ö, nedves az orrunk, még nem vagyunk megfázva, de már úgy érződik, hogy olyan nehezkesen mozgók vagy, vagy étvágytalanságunk van, vagy ilyen egész furcsa észség, az is hozzátartozhat, tehát általában az étvágytalanság, és akkor mégis úgy valahogy kikar, egy ilyen rákcsámi, való, hogy mondjam, ilyen rácsálási készségek támódnak az emberbe, valót nem kéne elnie. Tehát nehézségérzet, lustaság, kedvetlenség már jelzi, hogy itt a növekedés szakaszában már kezd a betegség megmutatkozni. A harmadik szinten, amit úgy nevez a, a jővédő, hogy prászará, azt nevező, hogy szétárad, a harmadik szinten ez az energiaegyensúlytalanság szétárad a testben. Tehát az a túlsúlyba jutott energia, az elkezd, el, elkezd a pályáján, persze nyilván az ő saját pályáján, megbeszéltük, hogy még mi a pályája, elkezd szétáradni. A negyedik állapotban, ami stánás raja, stánás raja kóros megállás, azt jelenti, ha tovább nő az energia, akkor a szétáradás során valahol egy ponton megáll, megreked, megfelhalmozódik, úgy képzeljük el, mint amikor egy csőbe áramlik valami nem folyadék, mert ugye az nem tud megvekedni, de valamilyen szubtilisabb, nehezebb valami, és akkor már annyi van, hogy már már, nem tud, már olyan sok van, hogy nem tud tovább jutni, és az ott, ott valahol megáll valamelyik szervnél, fölhalmozódik, megáll, kóros megállás ez a neve, meg, megakad egy szervnél és azt károsítja. Az ötödik ponton a vyakti nevezett állapot áll be, ez a megnyilvánul. Tehát ha a negyediknél megáll, a kórosan megáll valahol az áramlása, az ötödiknél, a viaktinál megnyilvánul, pedig ott nyilvánul meg, ahol a megrekedés történt, tehát tulajdonképpen érzékelhetővé válik maga a betegség, a tünetek érzékelhetővé válnak. És a hatodik állapota, pedig a Behéda, a elkülönülés, behéda, miután megnyilvánult egy ponton, elhatalmasodik. Tehát akkor már konkrétan megjelennek a tünetek, megmutatják a rá jellemző tulajdonságokat, az egyedi tüneteket, ekkor pontosan behatárolható annak a ártó energiának a fajtája, illetve ekkor lehet pontos és kimerítő hát diagnózist adni ki külső szemlélő szempontjából. Tehát ha elmegyünk egy gyógyítóhoz, egy aljövédikus orvoshoz, hát bizony az a hatodik, itt a hatodik állapotban tud pontos diagnózist adni, de és ezért, ezért hangsúlyozom ezt, hogy mi, akik az öngyógyítás szempontjából vizsgáljuk az önvédát és párhuzamosan egy buddhista főiskolán vagyunk, ahol a vipassana az egy alap dolog, hogy, hogy, hogy a belátás gyakorlást azt valamennyire elsajátítsuk, Azt állítom, hogy aki a belátás gyakorlásban egy picit is járatos, tehát érzelmi szinten már tudja önmagát figyelni, az a második állapotban, a prakara állapotában képes ezt a bizonytalanságot, ezt az egyensúlyvesztést, az energiáknak a megborult, megbillent voltát lefülelni, észrevenni és megfelelő módon reagálni rá. Tehát ha azt tapasztalja, hogy megjelenik egy érzet, félelemérzet, vagy stressz, vagy egy vagy, vagy, gyűlölködés, vagy megjelenik egy harag, egy indulat, egy féltékenység, egy inítség, egy úrtaság, vagy bármi, akkor már azonnal tudhatja abból, hogy milyen energia az, ami megborult, és nem jut el az egész folyamat a végére, tehát nem lesz beteg magyarul egész röviden. És ez egy zseniális nagyon-nagyon nagyon jó dolog. Mert ez a kettőit összekapcsolódik a belátásgyakorlás és az ajóvédelmek, ez az ismerete, ez a tudása, ebbe az energiákban való gondolkodása összekapcsolódik és az ember még időbe észre tudja venni, hogy elindult egy olyan folyamat, hogyha nem gátolja meg, akkor ez a folyamat előbb-utóbb konkrét betegséggé fog válni. Beszéltem arról ugye, hogy érzelem megelőzi a konkrét betegséget, mint azt a pszichoszomatikusok ugye már tudják, hogy a legtöbb testi betegség érzelmekkel is kapcsolatban van, vagy visszavezethető. Nos, ha mi az érzelmek szintjén le tudjuk önmagunkban fülelni ezeket a kezdődő problémákat, az azt jelenti, hogy bizony meg tudjuk őket előzni. Nem könnyű akkor sem, hiszen a hajlamainkkal kell megküzdeni, nem egy egyszerű dolog egészségesnek maradni, mert hiszen a hajlamaink azok újra és újra bele akarnak mindenféle zsákutcába vinni, de ha látjuk ezeket a folyamatokat magunkban, akkor képesek vagyunk megállítani, képesek vagyunk olyan íz-kombinációkat alkalmazni, olyan terápiákat igénybe venni, amivel a betegséget még akkor meg tudjuk előzni, mielőtt még lokalizálódna, és mielőtt ott azon a lokális helyen kifejlődne és ez egy csodálatosan szép dolog. És egyet nem szabad elfelejteni, mi egy olyan kultúrával nőttünk fel, ahol, ki vagyunk, ahol arra neveltek minket, hogy legyünk kiszolgáltatva Menjünk el az orvoshoz, stb. 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 Ne törődjük abban, hogy mit teszünk, mert ez is benne volt ebben az egész kultúrában, nem tanítottak meg minket erre, valljunk be. Tehát egy olyan kultúrában nőttünk, nőttünk fel, ahol, ahol tulajdonképpen a kiszolgáltatottságot mevelték belénk, ahelyett, hogy az önállóságot, az önismeretet mevelték volna belénk. És csodálkozhatunk, hogy az egész aztán odáig fajul, hogy gyógyszergyárak sokasága, drága gyógyszereket zaváltat az emberekkel, olyanokat, amikre nem is kellene, nem is, nem is semmi szükség nincs, és mégis, tehát ebben a helyzetben nem az ajánlható út, hogy akkor most egy modern gyógyászt kiváltsunk egy ajurvédikus gyógyásszal, hanem az a mód, hogy mi önmagunkat tegyük egy olyan ismeretterepé, egy olyan helyzetet alakítsunk ki, ahol a szellemi fejlődésünknek a része az az önismeret, amely az egészséges testi életfolyamatok működéséről szól tehát hogy dolgozzuk ki azt a technikát, hogy hogyan tudjuk magunkban látni ezeket a folyamatokat, mert minél inkább rendelkezünk ebben a belső látással, minél inkább látjuk magunkba ezeket az érzelmi folyamatokat, annál inkább tudjuk orvosolni, annál inkább tudjuk az érzelmeinket kezelni, annál kevesebb szenvedés van az életünkben, annál egészségesebbek vagyunk, és nem beszélve arról, hogy önálló lényekként tudunk működni az életben, nem kiszolgáltatott kreatúrákként, hanem önálló szabad független lényekként, olyanokként, akik tudatosan itt vannak a létve, és nem esetlegesen kiszolgáltatva mások kényére, kedvére, szolgamódon léteznek. És ez egy nagyon fontos dolog. Úgyhogy ezért is ö, ö, fontosnak tartom azt, hogy ennyit, amit az ajúrvéz tanít, valamilyen szinten tudjunk magunkról, hogy tudjuk, hogy amikor táplálkozunk, akkor nem a szilárd anyagi részecske, hanem az íz a fontos, hogy tudjuk, hogy mindig kontrolláljuk, hogy ízérzékelésünk, általában nyilván az érzékszerveink, hiszen mint láttuk, minden érzékszervünk egy elemmel van összefüggésben, általában az önvizsgálatunk részévé tegyük azt, hogy önmagunkkal kapcsolatosan meg tudjuk állapítani, hogy milyen állapotban vagyunk, milyen, ízdomi, milyen erő dominál, mi akar túlsúlyba jutni, a megjelent érzelmek mit sugalnak, mit jeleznek, tehát hogy a önmagunkkal kapcsolatos belátásunk növekedjen. Nos hát lezártunk egy szakaszt, mert eljutottunk odáig, hogy tulajdonképpen az alapokat ismerjük. Most át fogunk térni a diagnózisra, a kérdésekre, hogyan lehet megalapítani ki, milyen típusú energetikailag, illetve általában a különböző diagnosztikai eljárásokra, és utána pedig már a terápiákról beszélgetünk. Köszönöm szépen már a figyelmet talak.